0: Love. 大家好，我是安哥，今天火娃、啊、又来了，如约而至。但是今天我们，呃，想先说一个关于游戏的东西，因为之前说准备说女权，但是可能准备上面还不够充充分，所以我们想再拖一期。那接着我们刚刚话题，就说这韩国这游戏，我刚刚问你，因为我在网上面去查资料，韩国游戏它大概也占全世界的三分之一将近，差不多。对，那那为什么？我现在普咱们平常身边人玩的都是美国的游戏，比如暴雪等这些，呃，首先是这样吧，因为我虽然算不上资深，但是玩网络游戏、
1: 单机游戏也很多年。呃，你像韩国的绝大多数游戏，他们更加注重剧情，嗯、而且韩国很多游戏他们都属于那种呃，也是角色扮演吧。然后，但是他们可能更多的是单机打官。这种模式，所以说，嗯，可能交流的交互上面比较少，是就是它缺乏一个社会媒体性，嗯、就是没有什么太多的社社会交际。嗯、像我玩的比较多的魔兽这种游戏的话，嗯、它作为一个大型的互动类的网游，<对>呃，你如果是想要有一个很好的进度，快速的去推倒 BOSS 的话，那你基本上是需要团队来磨合的。那么在磨合的过程中，我们。作为一个线上的团体的话，那么就只能靠什么歪歪语音啊，什么什么语音啊这种东西来交流，所以说需要不停地去跟别人说话。然后你像撸啊撸这种东西，它因为它并不像呃其他游戏那样需要去呃累积装备，又或者说呃需要花大量的时间去培养，像韩国一些养成类游戏去
0: 培养。我这么问、啊，嗯、我突然想起，这个撸啊撸跟 Dota 或者是魔兽争霸相比，它算借鉴还是算抄袭，还是算一个新的游戏？呃、其实它当初打的名号应该是借鉴，它
1: 最早的广告词我记得那是我高二的时候吧，高二到三的时候，呃，他当时说是全新 Dota 类竞技网游，所以说它
0: 其实是本身定义为类 Dota 的，类似 Dota 的。嗯，那这样。你看现在这个玩撸啊撸的人特别多，对吧？全世界各种服各种服。嗯、我有一个问题，因为我不玩游戏，我不知道、呃。因为当时魔兽世界好像中国的资料片就更新比较慢。呃，对对对。呃、那这撸啊撸撸<鲁>啊撸是不是国服的更新和国外的是一样的呢
1: ？呃，现在基本上已经同步了，因为你像随着也算是社会发展了吧，呃，而且对外也越来越 open。然后他对于一些东西的审核的力度也相对小了一些，而且他现在可以给你提出修改的建议，他会对你的游戏内容进行审核，然后不合的地方他会直接明标出来，然后说让你去改，这样子的话就有助于推动这个游戏版本的更新。所以说，呃，早些年像我们叫六十年代转七十年代嘛，就是六十级上线到七十级上线这段时间，魔兽花费了将近两年多的时间吧。资料片吗？对，资料片儿，就是因为一直引不进来，嗯、国内这边许可一直下不来，所以说就不让进。然后像现在撸啊撸的话，其实，嗯，基本上来说只有一周到两周左右吧，我也不太清楚，因为我有段时间不玩了。但普遍来说不会超过一个月，基本
0: 上是外服一阵新，玩了几周，然后国服马上就更新了,了。对，这些游戏都是一个大 IP。嗯，是的，他们都非常大所，所以他们改成电影之后，比如说像魔兽。世界对吧？看电影之后、哎、那么火爆，我我其实很好奇，是不是真的有人都明白这些情节到底说的是什么？因为我大概跟网上看这个介绍梗概，我有点没弄明白。比如说这个祖国咋个，那个祖国怎么了，怎么了的。啦
1: 呃，其实所以
0: 为什么它会引起这么多人的轰动
1: ？其实魔兽它早年间的话，呃，它有一部属于它的历史的。这个历史你也可以把它归类于小说，由于这本小说的诞生，然后从而产生了一系列的故事，然后再把这些故事具体化之后，产生了这些游戏，然后再把这个游戏做细化，让你参与到这个故事当中，这是魔兽做的最成功的一个地方，呃，也是我个人对于娱乐一个理解吧。呃，我觉得娱乐它本身就是需要去参与的，所以它本身就是有一个完整的故事的。对，它本身就是有个完整的故事的，不管你是看梗概也好，还是看那种具体的小说也罢，呃，你肯定是要从它的起点开始看，然后一步一步的往下翻，这样子你要逐渐熟悉各个人物以及他们的定位，然后在每一个。呃，魔兽历史转折当中，他所扮演的一个角色，他需要一步一步的来，而不是去看一个等待，就像我们看历史一样的，没有说对,对,对，你就算是你
0: 只挑一个朝代来看，那么你一定是从他的创始人什么时候创，然后干了一些什么事是,是一步一步来一时间节点。对对，对你怎么看待就是中国的游戏跟外国的游戏？现在绝大部分人好像玩的都是外国游戏，嗯，我们国产游戏
1: ，中国讲句实话，它现在发展很快，然后但是感觉做什么都很浮躁。是，这个是对。像游戏，其实，嗯，我们可以把它分成很多类。大，呃，简单的分就是大的和小的。像小型游戏，比如说微信上面就很多，经常那种啊做活动的小游戏，啊、对对对对我们也可以把它做堆积游戏，是吗？啊、然后什么天天跑酷这种，啊、对对对对呃，什么打飞机，这种都是小型的游戏。这种游戏呢，怎么说？其实可玩性并不是太大，一般说玩个两三天也就差不多腻了，它只能作为消遣，嗯。准确的说，应该是赚快钱，啊、是就是他几万块钱就没
0: 了。这个
1: 什么？这个游戏它本身就没有什么太大的投入，嗯、呃，它只需要设立一个服务器，然后一个服务器能满足几百人或者几千人，就 OK。对，所以说成本很低，但是只要有人充钱，基本上都是赚钱的。然后运用这一个框
0: 架，你只要把角色改一改，剧情改一改，就基本上又是另外一个游戏了。你现在有没有有没有注意到这么一个现象，就是好多手机上的游戏？开始有点类似于它的模式，有点像这个电脑上的游戏，或者说电脑游戏有有往手机手游上面去转了这个行现象，呃，不可否认，这这是必然的，因为你想，嗯、其实现
1: 在每个人每天必备的一样东西<机>一定是手机，嗯、对，对吧、啊？所以说为了赚钱，那怎么办呢？那就把游戏做得更简化，把游戏数据去压缩，嗯、然后把它放到这个手机这个终端上
0: 来。那那我就问。同样是在玩游戏，你在电脑上的一个操作体验和你在手机上的操作体验，这是不一样的，对不对？对。但是现在手游的占有就越来越多，嗯，它本身的体验又并不如电脑，那么这件事怎么看
1: ？但是我想，这就主要是因为方便，因为它可以随时随地的去运作
0: 、去玩。是，那就我就想借这件事问啊，如果它很方便，随时可以去玩，那么是不是意味着当你现在？马上好多人都想把这件事投入到手机上去赚这个快钱的时候，他的手机的游戏的质量会下降
1: 。我觉得这是必然的，因为你想现在其实什么样的手游都能上线，嗯、只要你给给他交足的钱，什么样的游戏都有。嗯。呃，今天来的传奇私服蓝月，明天来的传奇私服叉叉叉，后天来的魔兽什呃类魔兽什么什么什么，然后再来个什么刀塔传奇。嗯、大家说一下
0: 私服到底是？所谓私
1: 服就是私人设立的服务器，嗯、在这个服务器中。呃，私服所私服的拥有者，他拥有一切对数据修改的权利，也就是说，他就还他<它>好像游戏公司的一样，嗯，他<吧>本身就是游戏公司，只是他没有做代理，他是一个不被合法化的一个个体，拿到了非法的经营权。对，也就是说，就是说这个游戏它被破解了，然后它的一些源代码这种东西它被利用，然后重新构建了一个。一样的游戏世界，但是这个游戏世界它其实是呃个人可以操控的。那所以这个游戏玩家知道它是私服吗？有当然是知道的呀，嗯，因为现在基本上你像传奇是最最最多的私服，传奇是国产的对吧？嗯，对啊。但是你像后来它越来越多的私人服务器的产生，然后呃百倍爆率、千倍爆率、一到九千九百九十九级，就这种东西，它基本上都是玩家自己设定的。这就破坏了游戏的平衡，但是，嗯，从某种角度来说，嗯、呃，大家去当大家都知道是私服的时候，就一个字儿爽就够了，<笑>因为它并不存在什么公平不公平，每一个人在玩这个游戏的过程中，他只是图一个开心，短暂的开心，就像，呃，魔兽也出过私服。当年九成代理的时候，他因为代码泄露，然后导致大量的私
0: 服的涌现，但是其实它并不影响本身的运营。嗯，我我是想这么说啊，想问，如果你比如说想进这个私服，是不是你要先？下载这个私服务器，然后用这个去登录，还是怎么回事？呃，对啊，是啊，你
1: 首先你要下载一个属于这个私服的终端，然后你从这个终端登录去登录连接到它的 IP， 进入到它的服务器里面，这跟正常的游戏登录是一样的
0: 。啊、还是需要一个前端。中国的游戏，你有哪个是比较看好的，或者觉得它的方向现在发展的不错？有吗？我个人暂时来
1: 说，我没有发现很多很有。中国特色的游戏吧，基本上很多游戏你都可以找到老外的一些元素在里面。嗯、很多游戏他们的界面都在抄袭《魔兽世界》，又或者是很多的手游都在抄袭别的这么这么东西，像剑娘这种东西也是经常被人家抄袭，呃。嗯，然后再一个吧，你像中国，由于像现在他们我说也很浮躁，他们赚快钱，对吧？是是，很赚快钱。那么所有的东西做的就不是很精致，赚完钱就跑，经常会有这种拿金手指啊，<是>或者拿着金山毒霸这种东西来改来改游戏的也有
0: 。对，你看啊，咱们说国产游戏跟国外游戏是有差别的，嗯、对吧？对。现在，以前中国的一些，比如说大话呀、梦幻，为什么它没有持续的一直到现在？像魔兽一样，这个火爆度，至少它一个持久力并不如它。你、哎、觉得这个原因是什么
1: ？你像梦幻这种东西，其实它持久力还是有的，但是影响力并没有。呃，因为它我觉得怎么说呢？从我因为我个人也玩过，我玩过一段时间，嗯、怎么说呢？它太烧钱了。中国国产游戏最大的限制<笑>玩家热情的东西，一方就是太烧钱了。就先先先把钱圈进来再说。感觉一个游戏你不砸着几万块钱、几千块钱你，
0: 你没法玩是吧？不下
1: 去。
0: <吧><笑>所以，所以你如果对比这一件事情，国外的游戏，比如说就说魔兽吧，嗯，它省钱。呃，我觉得
1: 魔兽在所有游戏里我是比较省钱的，因为我能够靠魔兽去赚钱。对，在别的游戏里的话，虽然说也能赚钱，但是没有魔兽这么轻松。它怎么就能赚钱了？呃，魔兽中间有一种叫金金团的东西，就是。我们一个团队打完了全通，啊、然后带着一些躺尸的老板就进来，什么都不加了，直接死的老板，然后去打打装备，因为魔兽它是有 CD 的，就一周只能打一次这个本、嗯、一个账号，所以说老板想要尽快的拿到装备，最简单的方法就是花钱找一支强力高效的团队去打这个本，啊、所以说就从中会、嗯、谋取一些利益，对。
0: 你现在玩这，我不懂这个，就是说魔兽呀、啊，或者是大话梦画，就在我的眼里看来，它、嗯、都是一个人物，非常就是你缩小了之后，你拿鼠标来回点，就是在我眼里看，好像是第三人称的，或者是怎么着的、呃。第三人称，对。那么为什么第一人称视角的游戏现在逐渐的被第三人称的不能说取代，份额第一人称的越来越小了。像之前的 CS 等等这些的，它的份额越来越小，嗯、或者之前还有竞速类的游戏等等这些，跑跑卡丁车等等。原来也曾经火过一段时间，为什么它没有持久力？你觉得呢？呃
1: ，其实你说这些游戏吧，一方面因为他们的模式太单一了，他们的游戏过程比较单一。你拿设计类游戏来说，我们的唯一目标就是不停地去杀死对方啊，对，不停地杀死对方，以各种各样的方式去杀死对方，对又或者是打僵尸，那也是第一人称射击游戏对吗？对，打僵尸，僵尸都是目标。的。也就是说，这对于
0: 结果的可能性它非常
1: 单一。而另一种，呃，而且。一方面是单一吧，还有另外一方面就是他的交流真的没有那么多，他能存在的交流没有那么多，而且涉涉及的范围没有那么广。你不会说打一场十来分钟的游戏，你交了五六的朋友，然后这五六的朋友每天都在聊天，然后第二天你又交了五六的朋友，对，他没有这么强的社交能力。然后你一个人玩游戏，就无非是排解寂寞嘛。对不对？嗯，你交朋友也是为了排解寂寞嘛。但是他排解寂寞的能力并没有其他的那些社交，就比如说像魔兽这种游戏，社交能力那么强，没有那么强的呃社会媒体能力，那么没办法，那就只好换另外一个游戏再去交朋友。然后发现，哎，这个游戏好好玩啊，这个游戏可以交到很多朋友，然后这个游戏它具有可持续性，就简而简之的，你像跑跑卡丁车啊、CS 啊这种东西就成为一种。嗯随便没事干的时候玩两把就行了，就这样子，因为他们很
0: 单一，什么都很单一，交流、玩法都很单一。真的游戏，原来咱们游戏也会有人去投钱，这包括这是游戏里面、嗯、可能说买它的道具等等这些。但是现在呢，呃，包括是从各种的平台 ，Steam 平台啊，包括或者是啊、呃、苹果的它的这个 App Store，、嗯、对吧？你下游戏它有可能是要钱的。现在这个是付费游戏可能越来越多了。你觉得这是好事还是坏事对于玩游戏？呃，
1: 其实可能要稍微给你科普一下，就是付费游戏这种东西其实也有一点区别。嗯，有的付费游戏叫做一次性付费，像 A P P 上的很多游戏，它就是付了五块钱，啊、对对对对然后你游戏里面就不要再花钱了。
0: 有的是在中间还要买道具，然后有的
1: 在中间你不得不去买道具，嗯、然后有的像免费游戏是开始购买的时候是免费，但是你在玩的过程中你又要充钱
0: ，所以。呃，你觉得这个东西会不会影响到人们对玩游戏的一个热情？嗯，我觉得不会吧，因为
1: 它也是一个消费的过程，没有说谁喜欢消费不喜欢消费的吧。有时候很多人把游戏当成一种呃必要的消费，
0: 嗯，有
1: 的人觉得游戏消费是不必要的，对不对？所以说，我觉得这个东西，呃，只要你想玩，你想以什么样的方式玩，就纯纯粹就是去看你的个人喜好，并没有什
0: 么一定。曾经吧，我看新闻也是好多，呃，游戏玩家可能对这个游哪些国外的游戏引进到中国之后，对他这个代理商可能有一些疑义。嗯、可是，就是在我眼里看，谁代理其实都是一样的，他只是做一个承接。呃、为为什么会这个方面会有疑义、哎？是这样子，因为，呃、
1: 嗯哎，拿拿撸啊撸来说吧，嗯、路啊，撸啊撸它其实就是呃一个刀塔的衍生版。
0: 嗯
1: ，撸啊撸和刀塔呢？撸啊撸里的皮肤是要钱的，然后 Dota 里的皮肤你可以充钱买，你可以靠自己去打，又或者是买了一个本子，然后那个本子里面有多种任务，你做了任务以后，你也可以拿到一些装备你想要的。嗯，所以说你像腾讯代理了撸啊撸以后，皮肤抽奖啊、皮肤打折啊、限量版皮肤啊，就这种东西，各种各样的东西，你就要来花钱。然后你像 Dota 的话，你爱花钱你就花钱，你不想花钱就算。你也可以去别的地方买，你的皮肤是可以自由交易的，对不对相？相对而言，它的活性就很大，这就是代理的区别。而且代理的话，它一方面影响到了游戏的营销模式，另外一方面它影响到了游戏的质量，比如说服务器的好坏，又比如说你的那些游戏管理者他是否尽职尽责
0: 。现在这些代理里面，对哪个是你玩家比较看好的？代理
1: ，嗯，这、就、个、是、还真不一定啊，因为你像有时候，呃，其实当年九成代理的时候，大家都说挺好，但是因为九成出了一些插曲，然后后面后换了代理。对吧？就比如说现在网易代理，然后大家都说网易坑坑坑，想要坑点塔钱，怎么先开始是点塔，然后点塔涨价，然后又降价，然后又变成了越塔，然后就其中就种种的因素，就导致大家对这个东西又不是那么喜欢。然后你像腾讯，万年遗遗臭万年嘛，可以说一一直以来都是被定义为一个圈,圈钱，圈钱是吧对？所以说。个人感觉，现在除了国外的代理，但是国外代理进不了国内啊，对不对？就大家一直都比较信任国外的代理，而不是信任国内，因为总觉得国内的人在圈钱、骗钱，就这样。嗯，我个人的话，没有什么特别看好的国
0: 内代理。你觉得他们应该去朝哪个方向去发展一下、改进一下？不能只是代理，只是在通过代理部分去圈这部分钱，他总应该做些什么吧？哎。
1: 做是肯定要做的，你最起码你要保证好玩家的游戏感受，对不对？然后其次就是，嗯，呃，其次就是你像很多代理，他们就是甚至会有那种呃破坏游戏公平性的情况。嗯，你像有些私人建，就是那种后台建立的那种小号啊，然后挑起挑起事端啊，然后让让你去充钱啊，对吧？就这经常会有这种促销手段在里面。游戏界一直有个叫什么千里来约炮这事儿干嘛的呢？这是千里来约炮这种事情，其实最早应该是源于魔兽吧。我我个人觉得是源于魔兽，啊、因为号当年是号称离婚率最高的一个游戏，离婚率最高的游戏。呃，对，因为为为什么？呃，首先当年玩魔兽，它是呃怎么说？魔兽它是个交流。非常需要依赖交流去玩那游戏，不管你是去打竞技场还是去打副本，只要你不是一个人玩游戏，你就一定会想要去打团队本。有团队本就一定会有交流，嗯、然后有了交流之后，你发现一个固定的团队，一个固定的好的团队非常重要，对吧？然后你进入到一个固定的好的团队中当中之后，你难免会跟其他人不停地去交流。嗯，呃，这种交流过程包括你的生活，甚至包括你的，嗯、呃，个人。隐私方面，个人隐私方面，啊、比如说我喜欢什么样的男生，又或者我对于什么什么样的东西有什么什么样的需求，然后这些交流的过程中就会让人越来越熟悉，<笑>然后大家也都知道的，网络具有虚拟性和隐蔽性嘛，嗯、你可以在网络上肆意妄为的放纵自我，然后去表达自我的欲望什么什么东西，嗯、然后当有一天你发现哇，原来大家。这么多人当中，有那么一个人跟我是很像的，又或者说跟我有相同的经历，我对他非常有好感，然后你就想要去了解这个人。然后又很不幸的是，魔兽出了一段时间，又刚好是呃，像八零八零后，嗯，呃，一些年轻人，他们基本上二十多岁吧，结婚了。然后那段时间又是属于那种情荷尔蒙分泌比较旺盛的一段时期，对吧？明白。然后又有很多家长他们是逼孩子结的婚，孩子又不是很乐意，又或者是双方觉得结婚以后没有像当初的那么好。然后魔社又提供了一个相互交流的平台，这是一个小出口啊。然后这是一个发泄的点。然后有了这么一回事以后，又加上一些装备的诱惑啊、驱使啊。然后就导致，比如说你给我这个装备，或者说你帮我打这个装备，我就给你付出什么什么样的代价？有的人就付出了肉体，有的人付出了金钱，对不对？所以说，呃，一方面是因为网络它独具的特质吧，这种隐蔽性，对吧？然后另外一方面就是说有一些利益的驱使，然后还一方面就是可能。现实生活中的不如意导致了你说的这种什么千里送炮未装备啊这种情况，因为魔兽当年还是发生过很多起这种很出名的案子的，都都是
0: 可查的。魔兽呢，它把这个大 IP 改成了电影，还是叫好又叫座的。对，那咱中国的游戏，你觉得如果也改成电影，也有？
1: 也有小说改电影，又加成游戏的，也有这种，比如说《剑三》嗯《剑侠情缘》这种东西，它经常会有一些很好的小说，像《诛仙》这种，呃，《神墓》啊这种，都会从小说改编成游戏，呃，或者是
0: 从小说改编成电影游戏。到并没有像魔兽一样那么轰动。呃，因为主要的话，它你觉得是制作的问题，还是游戏本身或者说我说这个？故事片的思路问题等等那些，你觉得是什么原因呢？呃，
1: 其实这些游戏在国内，我觉得还是算比较火爆的了，也是风靡一时吧。但是由于游戏制作的原因，它的可玩性其实并没有那么强。很多游戏他们更多的沦为了一种砸钱进阶、砸钱进阶的一个过程，而不是说，呃，像魔兽一样努力交流磨合
0: 进阶。所以到现在。就是给你的感觉，咱们国内的游戏厂商，包括制作方、代理方，都是还本着一个赚钱的、只赚钱态度，不看可持续发展的一个角度对，基本上
1: 就是大家都在赚快钱、啊、赚热钱，赚了就走，然后至于下一步怎么办，就交给下一个代理，或者把这东西干脆就卖了，就这样子
0: 。所以说，那你觉得中国有没有游戏产业
1: ？中国游戏产业觉得有没有游戏产业？你觉得我可能这么我说没有吧，可能就觉得太自大了一点。但是我觉得，其实从我个人角度来说，以我个人的感觉，不像是一个产业，它更多的像是一群为了圈钱而临时聚集在一起的泡沫
0: 。这个因为
1: 它真的很缺乏内容，然后也非常缺乏国际影响力。基本上你说这话<个>就缺乏
0: 内容，中国的有。那我问你，比如说中国的游戏啊，网游等等这些有影响力的，在内容方面跟国外的游戏比是有差距的，是吗？对，像梦幻啊、大话啊等等这些。嗯
1: ，我想说玩梦幻、大话这些人，他们玩的更多的是一种童年的情怀吧。啊、但是，<怀>但是讲句实话，我觉得没有什么太多很好玩的东西啊。因为我身边也有那种土豪富二代，他们会找服账号，一个号几百万。嗯那种，就感觉更多的是在砸钱吧。游戏
0: 确实很圈钱的工具，确实很圈钱，嗯、是吧？是是是，对
1: ，特别圈钱。我觉得还能洗钱呢。一啊，这这不理解，怎么？呃，游戏洗钱这种东西也不好说。有的人用私服洗钱，有的人就是用、啊、呃外围游戏外围一些赌注来洗一些东西，也有。赌游戏是吗？赌游戏，比如说。呃，梦幻打服战哪个服赢也有这种东西，然后比如说打 d o 大家会下一点视频，下下注什么的也有，嗯，然后还有一些后台不为人知运作吧，嗯、呃，对啊
0: ，那对于游戏直播呢，你怎么你看呢
1: ？中国游戏直播这东西好好坏都有的，就经常有人说，哎，中国的运动员，啊、呃，中国的游戏电竞运动员，呃。不一定是中国最顶尖水平，但是一定是中国最顶尖作秀的，因为很多人都说：“我靠，你看这群人去,去打什么国际赛事，小组赛还没过呢。”中国一线队伍我过了以后，发现小组赛外卡都没过，就经常会有这种情况。就是所以说
0: ，中国的好的玩家还是,是不是整体的这个游戏竞技水平就不高呢？整体也不能说不高，就是经常会有。那是为什么呢？比比如说，
1: 今天某某某战队拿了冠军，嗯嗯、然后第二天某这个战队他就在某某某平台上直播，直播什么呢？不一定是这个游戏，有可能去玩别的 RPG 了、啊。明白，明白，
0: 明白，明白
1: 对吧？就是为了达到节目效果，赚钱，然后炒自己，把自己炒红，然后能够发展一些自己的周边事业。可以说，呃，中国游戏界的诸位大咖们。炒自己的成分比较多吧，作<笑>秀起来比打游戏水平更高一点。呃，因为其实中国好苗子挺多的，我朋友他进过三次青训队，但是每一次都……嗯嗯、算是职业的连队了吗？他一直在二线混，混不到一线的原因就是因为找不到关系。他他个人是比较闷骚的那种，不太喜欢去说话，然后跟教练的、嗯、跟教练的关系一直是不好不坏吧，所以教练经常会选那些关系跟他好，然后打得也还凑合的人，也不愿意去选他。我个人觉得他的水平还是比较高的
0: ，所以那些我我特别想问啊，这是一个职所谓的职业呃电竞队员，他这个职业就是平时他的他的任务就是练习，对打游戏，就是、然后去打比赛，对。对那么如果这一段时间内没有比赛可打呢？呃，没有比赛可打就打直播啊
1: 。对啊，啊所以说好好好所以说没有比赛的时候，然后又没有训练的时候，就来,来找找直播，所以
0: 收入还是不稳定的。要么是直播，要么是比赛奖金。呃，是的，如果是输了，那么的奖金也没有。嗯，这就不一样，因为还是会有底薪的。啊、呃，<对>他们是他们是有薪资的，对他们是有薪资的，然后也会签合同。对啊，中国的有什么比较？著名的一些战队呢，除了这次这个电商眼那个 wins 在美国 wins wins 这一场没听说过这
1: 个 wins 这一场是爆冷了，可以说、嗯、真的没有听说过这个 wins 赤膀嘛，也是一战<对>也算是一战成名吧。然后后面就有很多人调侃说 wins 就是因为直播的少，所以能赢，<笑>当然也只是一种调侃的语气了。呃，然后然后然后怎么说呢？啊、么呢这种出名的老干爹啊。老干爹就经常吃老干妈长大的是吧、呃？因为呃 L G E D 嘛，老干爹嘛，就是他们战队的缩写，其实也挺搞笑，也好记。但是没事就，嗯、其实老干爹战队每次出出战的阵容都挺强啊，但就是会以各种奇怪的原因，直播太多了，有可能，因为他们总会以各种奇奇怪怪的原因去打一场职业比赛，然后。就不是，比如说不能这么说，人家说会以奇袭状态的战术去打一场职业比赛，嗯、然后再以奇袭
0: 状态的方式去输掉这场比赛。<不>比如说手高地，<笑>我在想问啊，这些职业战队赢了之后，他们的奖金，尤其这这次 wins 这个奖金啊，嗯、在我看来真的是挺高的。呃、那么对，对于你你是玩游戏人，你觉得这个游戏奖金它是正常的呢，还是确实是高？因为其实刀的奖金算众
1: 筹的一种，他、啊、他把也不能哎，也可以算，就是。他把呃卖道具的收入，就是卖关于这场比赛的一些道具的收入，然后百分之多少多少转入到这个奖池里面，然后再由冠
0: 军、亚军、季军来分这个奖池。所以这个奖金拿到他手里面，他也仍然的给包括教练，包括给他们的团队或者是游戏公司呃这个东西的话也看情况吧，这个具体能分到多少要看他们自己的合约了。嗯嗯。对于中国的游戏，或者是整个对你玩的游戏里面，你有什么期许吗？你觉得游戏应该去朝怎么样一个方向发展，让大家玩的更好一点？呃
1: ，其实我觉得现在也就差不多了。如果还要在下一步的话，那么一定是 VR，、啊、虚,拟虚拟，嗯
0: ，虚拟现实。然后，呃，哎、我突然插一句话想，想 VR， 我觉得又是一个第一人称的东西啊。嗯、那是不是可能 VR 技术，比如说真正成熟了？第一人称的视角游戏可能再火爆一把呢，我觉得非常
1: 有可能。如果 VR， 因为我这呃，我这边其实有有收一些 VR 的公司，然后我有一些了解。但是现在影响 VR 发展的最大问题是场地和设备。嗯、设备一方面多余的沉重，然后不方便随身携带，对,对对对。然后另外一方面，场地要求也是有的，它不能。你想一个，比如说一个射击类的，你想要稍微轻便一点的话，那么你肯定是要有一个大概，呃，三乘三左右的一个范围，就是九平方米。嗯嗯、你想一个普通的家庭哪有九平方米去放一个这样的设备啊？那那不可能，对啊。然后，嗯，你像 VR 的话，嗯。玩也还好玩，但是它的就目前而言，我在市面上看到了一些游戏而言，我觉得可玩性就是游戏内容还不算很丰富，它还处于一个发芽的阶段，就还不是特别成熟。你觉得 VR 能跟，比如说像《撸啊撸》啊、《魔兽》这些结合吗？呃，不是不可以啊，你像很多网游的小说，嗯、他们经常会以一种，比如说什么，呃，睡眠舱。又不是什么什么样的东西，嗯、人都把你带入到那个游戏世界当中，然后在那游戏世界当中，你身体做、你思想所要做出的动作，就是你游戏中所做出的动作。如果说这一个设备能够做得更加贴身合理，又或者是能够像小说中所写那样，带着头盔进入到游戏，然后你想什么就是什么，以这样一种模式去玩的话，我相信它的可玩性一定会非常非常的高，因为它更加的灵活善变。所以从游戏角度而言 ，VR 你觉得是游戏里面的一个新的革命？我相信是一个新的革命，而且我非常看好 VR 的前景。无论是从生活还是从工作，又或者是娱乐来说，我觉得 VR 它本身是一个非常有价值的东西，因为它可以，呃，比如说，呃，古董
0: ，嗯哼。
1: 我们可以把呃很多古董啊一些很重要的东西，把它做成 VR， 一方面可以保存，另外一方面我们还可以做宣传，对不对？又或者是我们可以把这些很经典的一些国粹的东西，可以放到我们的游戏当中，然后让玩家有一个更好的体验，嗯、对不
0: 对？对对对对而且它也可
1: 以是一个教学的过程，浅显易懂的过
0: 程。对对对,对,对,对,对，那好的，今天就让火娃给我们大家科普，尤其是给我科普了一下这些我问的。相当幼稚的一些问题也没有了。其实我玩游戏可能并不是那么的去了解一个游戏的背景和过程，嗯、只是一些呃愚见吧、拙见吧。嗯，不是愚见，不是愚见，你又谦虚了。华、啊、呢非常，其实他非常博学，他也喜欢看历史、看政治，包括包括我们以后要说到你全等日线，他其实还有他自己独到的见解的。那么以后让华、啊、慢慢聊。好了，今天到这儿。跟大家打个招呼， okay,
1: 好，呃，下我们下一期见
0: ，好，下期见谢谢大家，嗯。你不住一条的的这样年少时过发沉沉默默在。深海里，周而复始，结局还是失去你。我是。